0: Hola Metricules, bienvenidos al capítulo número 68 de los Metrilives. Ya sabéis, vuestro punto de encuentro para estar al tanto de todas las novedades sobre el marketing y las redes sociales. Y bueno, antes de, de poner todo, todo para empezar el directo, bueno, ya tenemos a nuestra invitada de hoy, pero me vais a permitir que, que la presente primero. Yo soy Carlos Bravo, eh, formo parte del equipo de marketing de Metricool. Y bueno, hoy tenemos a una todoterreno de la comunicación digital. Es emprendedora, consultora en comunicación, conferenciante, profesora de la universidad y en doméstica la plataforma online de formación, donde tiene tres cursos. Y bueno, eh, también acompaña a empresas y a profesionales a definir su estrategia de comunicación y transformación digital. Y después de todo eso, aún así saca tiempo para tener un chulo Instagram y un genial perfil con contenido interesante sobre marketing y, y comunicación. Así que eh, voy, a, voy a presentaros a nuestra invitada de hoy, que es... Si la tengo por aquí, no tengo solicitud, juraré que se me había pasado... Eh, Nuria, 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 no sé por qué juraría que me ha aparecido la solicitud para unirse, pero ahora no me aparece. Eh, ahora. Bienvenidos. <risa> 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 bueno <risa> ya fin. sabes,
1: estas cosas siempre pasan. ¿no? Bueno, aún está yendo bastante bien, porque yo a veces hago un directo y eh, y bueno, es una y los audio. <risa>
0: ¿Sabes Pero qué pasa? Bueno. Que he empezado el directo y he visto la solicitud con el número uno aquí abajo sí. de, la, de la cámara y el más, y he dicho, vale, es Nuria. Y, y de repente, cuando he ido a darle, digo, no estás, y se si, si juraría que he visto ahí la notificación. Bueno, sí, sí. bienvenida a los Metriles de Metricool, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchísimas gracias. Bueno, para mí es un honor porque es que a mí, bueno, os conozco desde hace mucho tiempo, ya sabes que hemos hablado y tal. Ahora recomiendo la aplicación en mis cursos, en mis clases y, y me gusta muchísimo. Entonces, yo para mí encantadísima cuando me contactasteis, pues uh, aquí, a, placer, a disposición. Doctor.
0: Bueno, no sé si quieres añadir algo a la presentación que, que hemos preparado sobre ti, si tienes algún algo de contarnos, algo que te apetezca contar.
1: No, bueno, uh, lo has hecho muy bien. <risa> bueno, uh, sí, bueno, yo en principio todo lo que has contado y además pues creo que una de las cosas que para mí es un, un valor principal, ¿no? el, el compartir, uh, lo poco que sé pues lo comparto y a todos los niveles y bueno, pues siempre intento que cualquier petición que me llega de preguntas por el canal que sea, pues dar lo mejor de mí porque al final... Eso es el sentido, yo creo, también de estas comunidades virtuales. Ya no solo hablamos ya de redes sociales, porque ya viene el metaverso. O sea que, que, que bueno, el sentido de todo esto, el nuevo cambio, que bueno, ya no es tan nuevo, pero, pero toda esta nueva realidad. ¿no?
0: Sí, al final nos debemos a nuestra comunidad, no por decirlo de alguna forma.
1: Exactamente, Somos, es la razón de estar aquí, porque eh, lo contrario son monólogos.
0: Exactamente
1: <risa> Entonces, pues vamos a intentar hacer diálogos
0: Muy bien, bueno eh, Yo la primera pregunta que tengo Creo que ya te la comenté una vez que hablamos Es que eh, leyendo tu, tu biografía Te das cuenta de que dejaste un, un trabajo que tú considerabas estable Por cambiar algo de, de Dar hacia la comunicación, o sea, diste un giro eh, Brutal, entonces, ¿cómo fue ese cambio Ese cambio para ti? Porque muchas personas Que a lo mejor están en esa duda de me lanzo a mi negocio Es un, es un salto al vacío, por decirlo así
1: Mira, yo lo que puedo decir de mi experiencia de varios cambios vitales así fuertes, es que si tú no vas, la vida te arrastra. Pero <risa> te, te arrastra de una manera, y esto también se puede aplicar en, como sociedad, ¿eh? que es también lo que nos ha pasado sí. un poco recientemente y nos sigue pasando. Entonces, siempre que uno pueda decidir hacer el cambio, aunque te sientas que te lanzas al vacío tío, que te sientes, ¿no? Que no, que nunca vas a estar preparado entonces, pero el hecho de decidir te va a ayudar a tomar mejores decisiones, porque a mí lo que me pasó al final fue que no, he, no estaba contenta, principalmente era con mi trabajo, ¿eh? con mi profesión, porque, bueno, es que para mí también profesión y vida es que van muy unidas, uh -huh. ¿cuántas horas nos pasamos? Bueno, yo al menos no hay aquella frase que dice, pues si, si tu profesión es tu pasión, nunca más no trabajarás un día más. Bueno, tampoco no es así. La, la famosa frase de Steve Jobs, que, claro, que
0: tan, tan famosa
1: ¿no? ¿no? Claro, pero, pero bueno, entonces yo en mi caso ya te digo, fue como a, a partir de esa semilla de insatisfacción, hubo un momento que ya no pude más y arrasé con todo. Pareja, trabajo, uh, casa todo, o sea, lo dejé todo absolutamente y mira, y empecé como una nueva vida, pero era ya porque yo ya no podía más, ¿no? Entonces yo no no aconsejo esto, la verdad <ríe> aconsejo pues que si uno ya va viendo una que, que pues no estás bien pues bueno, ir tomando pasos pequeños pasos que tarde o temprano pues te vaya llevando porque al final una cosa va llevando a la otra ¿eh? no existe la fórmula mágica ni, ni trucos. En ningún ¿no? caso, sí, de la no. fórmula mágica.
0: Si sí, no, seguro que a ya, ya la habría vendido.
1: Bueno, hay, hay quienes la venden, <ríe> pero no os lo creáis. Hay quien vende fórmulas mágicas. La, lo hay, lo hay, seguro que internet lo hay <ríe> Pero no, no. Va a haber, al menos yo no creo que funcione así.
0: Bueno, y llevas mucho tiempo en, en la comunicación, has visto pasar prácticamente todas las redes sociales, las que han desaparecido, las que siguen con nosotros. ¿Has notado un cambio muy grande desde que empezaste hasta el nivel de eh, de vivir con la, con la comunicación y con las redes sociales que llevamos ahora?
1: Claro, bueno, brutal el cambio, ¿no? Es como con todo, pero pensá, yo empecé en 2009... A raíz también de una serie de casualidades, hice un viaje a Nueva York, bueno, yo después de todo este periodo de cambio que duró unos cuantos años, la verdad. Yo recomiendo
0: y... que lean los espectadores tu, tu biografía porque es muy interesante. Bueno,
1: pues gracias.
0: <risa> a mí me sí, encantó. Sí.
1: Sí, sí, pues, pues bueno, de mi página web, ¿no? Creo que, sí, que dices, es en la página web. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Hice una serie de viajes, un poco buscándome, que al final uno, uno no se encuentra viajando, pero bueno, sí que viajando... ...ves muchas de las... ...de las cualidades que tienes... ...que a veces en el día a día no las puedes ver... ...y ahí como... ...aparte a mi medio por viajar sola, ¿no? ...y lejos, o sea... ...a la India cinco meses así... ...entonces bueno, pues... Eh, ...pues como que salieron cosas ahí también... ...entonces fue como un poco por casualidad... ...pero es que en ese momento... ...aquí en España prácticamente... ...era todo muy ir probando... ...no, no había todo lo que hay ahora que conocemos... no ...no había cursos, no había formación prácticamente... Entonces, claro, imagínate que en Facebook, que era la principal plataforma entonces, cuando yo empecé, al cabo de poco ya fueron saliendo otras, pero no había ni páginas de empresa. Entonces, ¿qué es lo que hice, hacíamos al principio en la agencia donde yo estaba? ¿no? Pues bueno, hicimos un casting, por ejemplo, Bueno, teníamos personajes, algo que ahora sería impensable, ¿no? pero personajes a, a, que algunos eran actrices o actores y otros avatares. ¿no? que ahora claro. que también estamos mucho hacia el avatar todo vuelve ¿no? de alguna manera entonces ¿qué pasa? pues que, que animábamos a esas personas, yo los que al final estuve creo tres o cuatro meses de Community Manager, porque como era el tiempo de también tanto crecimiento, enseguida pues empezó a entrar otros Communities en el equipo y a partir de ahí pues yo tenía más el cargo de Social Media Manager y de ahí he pasado pues más la estratega, ¿no? Eh, social Media Strategies, consultora, tal. Y entonces, pues bueno, pues hacíamos eso, ¿no? Entonces, pues yo tenía, gestionaba un perfil que no era yo, que tenía un nombre que no voy a decir porque lo he mirado justo antes. Y... <risa> Todavía existe, tiene 1700 amigos y hay gente que todavía la felicita por, por su cumpleaños. ¿Qué?
0: Era eh, la cara esa de gente nos es decía, si no te saluda por la calle te visita por Facebook, nos decía Exacto,
1: entonces pues bueno era la, la cara y el físico de esa persona y mi, mi cabeza entonces pues ahí pues a mí esto me encantaba también, no luego ya vinieron las páginas, ya empezamos a hacer cosas, ¿no? pero también páginas genéricas de pues amantes de tal cosa, no entonces bueno a partir de ahí era como que todo era como medio encubierto porque no eran redes que habían nacido primero para hacer uh, mar y hacer publicidad y tal. Y luego, bueno, pues hoy en día imagínate las herramientas claro. que tenemos. Brutal. Tanto creadores como, como marcas.
0: Realmente, o sea, eh, aprovechando que dices lo del nombre de amantes y demás, cogió el, el mayor significado de fanpage, que es como lo que se conoce normalmente a la página de empresa. O sea, Exacto. el popular ahora mismo, mucha gente lo llama página de empresa, pero su objetivo desde el principio era una fanpage.
1: Claro, es que nació más para agrupar, pues eran temáticas, ¿no? Gente en torno a una temática. Entonces, pues, pues sí, sí, era era así, ¿no? Luego se fue convirtiendo y luego ya de perfiles, pues muchas marcas que primero tenían un perfil pasó ya y hoy en día el Facebook te obliga a tener una, una página de empresa, no puedes tener un perfil de persona, pero sí, sí, es muy... Bueno, yo pensando en eso digo, esto ya es arqueología del social media y soy una dinosauria, porque... <risa> Porque sería súper antiguo, imagínate que sí, pues,
0: sí. es curioso lo de esa Trece años de la, la ha hecho
1: ahora, este mes pasado, hizo 13 años que me dedico a la comunicación digital y en redes sociales.
0: Es que en redes sociales es toda una vida, o sea, a lo mejor trece años en otro ámbito no es tanto, no, pero no. en redes sociales, marketing y comunicación, es que es toda una vida prácticamente.
1: Y bueno, y luego al principio también, no tanto al principio, pero yo me acuerdo hace unos años que veía ofertas de trabajo que pedían cinco años de experiencia y es que no existían los cinco años Era de imposible. experiencia. Ah, claro, sí, sí.
0: Y bueno, real, eh, realmente me llamó la atención, también leí tu biografía que me la has contado ahora, que en 2009 cuando empezaste tenías un equipo de community managers. Y me sorprende porque para mí la, el nombre o la figura es, no sé, 2014, a lo mejor 2015, y sin embargo tú ya lo tenías, cuando las redes sociales, como decíamos, no estaban vistas como una oportunidad de negocio o de marca. ¿Cómo era la figura del community manager? O sea, Además ¿eh? es que tenerlo mismo, yo ha cambiado. Una
1: agencia, en una agencia y bueno, pues fuimos creando equipo, ¿no? Pero sí, sí, que esto es algo muy curioso porque yo también hago selección de personal uh -huh. y, y a veces pues me llega muchas veces mucha gente que me ve empresas o personas o tal, se creen que tengo con los community managers aquí en un armario detrás, ¿no? O sea, no es tan fácil. Y hoy en día, imagínate, ¿eh? Yo creo que era más fácil encontrar gente entonces porque no se sabía lo que era la profesión y buscábamos más por aptitudes y actitudes que no hoy en día que hay tropecientas mil personas que se dedican a esto y claro, no, no todo el mundo, o sea, es difícil y las personas buenas suelen estar también colocadas, ¿no? Entonces, sí, sí, eso, eso es un reto y bueno, pues a mí me pasó eso, pues yo empecé y yo es que no sabía ni, ni qué era, ni nada, ni sabía lo que estaba haciendo. O sea, yo aparte de eso, en el mundo de la comunicación empecé también un poco tarde, porque primero estudié ciencias políticas, luego estuve en esta institución que estuve estos años muy mal, luego a partir de aquí pues ya me empecé pues, a hacer otro tipo de proyectos más relacionados con la comunicación, pero bueno, lo último que había hecho era más producción de, de eventos audiovisuales, y tal o sea, que tampoco... Bueno, es que claro, no sabía ni lo que era, entonces un amigo que trabajaba también en otra, en otra consultora me, me, me iba diciendo, pues mira, tú eres community manager. Y yo, ah, pues vale, ¿no? Y luego, al cabo de poco, ya, no, ahora ya que estás con gente tal, pues eres social media manager. Y bueno, y luego ya yo me puse, el, 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 al final, bueno, los cargos, ya, ya ves, ¿no? Pero sí, sí que era curiosa parte de una agencia que estaba en Barcelona, y en Madrid, entonces, pues, hacíamos, era una agencia de PR, de comunicación, entonces, hacíamos muchos eventos de moda, Madrid Fashion Week, entonces, bueno, es que era muy distinta también lo claro. que se hacía entonces de lo que se de ahora
0: bueno realmente lo que has comentado es que antes os fija eh, había que fijarse más en la, en la actitud y en la aptitud y ahora realmente con tanta persona que con tanto social media y community manager que está formado realmente también le das más valor a, a esa actitud a esa forma de ser porque es lo que le distingue a, a uno de otro
1: completamente es que de parte la metodología se enseña o sea y aparte no la metodología no es algo único yo tengo la mía y la enseño y luego la adapto, además. ¿no? Entonces, claro, eso se puede aprender, pero las actitudes y las aptitudes. Uh, a ver, comunicar. Claro. Evident Evidentemente, ¿eh? que tú puedes aprender a comunicar mejor, todos. ¿eh? Pues, o sea, dedicándote a esto siempre hay un gran margen de mejora, pero claro, hay algo. Que ya viene un poco de serie, ¿no? Porque, bueno, o sea, otras personas se les dan bien otras cosas, ¿no? Entonces, entonces eso, claro, uh, en, en, en profesiones que hay mucho trabajo, como la digital ahora en general, ¿qué pasa? Pues que es normal, pues todo el mundo se quiere meter. Entonces, pero, pero encontrar gente y, además, que community manager, es que es casi una vocación. Porque te tiene que estar, a gustar a estar gustar. ahí con... con, con con la gente, porque es que al final, ¿me entiendes? El que hace la estrategia, pero estar con la gente, ¿no? Y conectar con la gente y, 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 y escuchar a veces cosas bonitas, pero la mayor parte son, veces, son cosas no bonitas. Entonces, yo esto, como venía de producción, lo, lo asimilaba mucho, ¿no? Dices, mira, producción y community manager, o sea, son los dos. Cuando algo sale bien, nunca es gracias al productor o al que. En cambio, cuando sale mal todo es culpa de los productores porque es un poco que a veces no son suficientemente agradecidas entonces yo creo que te tiene que salir del alma, vaya
0: Claro, y sobre todo adaptarse a un buen social media se te puede adaptar a esas diferentes empresas diferentes situaciones que pueda tener cada día es una aventura.
1: Claro, yo siempre lo que intento es buscar personas que tengan un interés en ese sector porque si por ejemplo, si el sector de de ma madres, familias, hijos, pues alguien no, que tenga, que tenga ese interés o que, o que pues, tenga hijos o lo que sea, ¿no? Entonces, siempre si hay un mínimo interés, no quiere decir que, yo que sé, pues que tengas para algo de hortifructicultura, que tengas que ser experto, <risa> pero que te guste, porque si no, es, si no nos pues gusta lo que hacemos un poco, es mal. Entonces cuando llegan esos tsunamis de crisis ¿no?
0: Claro, bueno, sí. además es que encima ahora ves cualquier oferta de. Eh, de trabajo y está como como escondida en el título de social media, pero luego realmente es una persona para todo bueno. que que no sabes por, no sabes cómo, cómo interpretarlo si, si bueno, es que...
1: y, ¿Y el sueldo? <risa> y el sueldo <risa> a ver, O sea, no puedes estar pidiendo a una persona que sepa de SEO, de, de ad, de tal, de cual eh, y le estás dando un sueldo de, de, de becario con todo mi amor a los becarios eh? pero, pero eh, no, no, no Muchas veces por eso. Las empresas necesitan asesoramiento, lo que pasa que no saben que lo necesitan. Claro. Necesitan asesoramiento claro, es que, para hacer...
0: Eso le va a perjudicar a, a su trabajo sí. y, a su, y a su futuro.
1: Bueno, claro, es que además, o sea, tú sabes el coste de seleccionar a alguien que luego no cuadra pero, pero incluso que no cuadra con los valores de empresa, que eso también hay que mirarlo, ¿no? O sea, sí, sí, es realmente un, un reto. Y estas ofertas que vemos, pues es que, claro, yo os diría, si veis una oferta así, no, no apliquéis, porque esto va a ser un desastre. No saben Entonces, Tanto lo que para ti como para diciendo. la empresa. Totalmente.
0: Bueno, y a raíz de, de terminar eh, tu experiencia comunicativa, te lanzaste y te convertiste en, en consultora estratégica. Y, bueno, y trabajas de forma independiente. ¿Cómo fue ahora sí. el paso de emprender?
1: Desde, desde julio de 2011. Entonces, bueno, los pasos al principio... Uh, yo siempre creo que es muy importante o sea, tener una red de contactos que al final, cuando haces un cambio profesional, cuando emprendes, son quien te van a dar el primer abrazo, ¿no? como quien te van a dar sí. las primeras oportunidades. Las pidas o no, ¿eh? porque muchas veces ya hay personas pues, eso, que saben que estás haciendo algo y te dan una oportunidad por el hecho... De que te la quieren dar prácticamente. Yo uh -huh. esto lo he visto ¿no? a veces. Entonces, trabajar esa red de contactos, pero no interesadamente, o sea, para mí el networking es lo que decíamos al principio, ¿no? Yo doy. Yo doy. Sé, no espero que venga, sé que vienen luego cosas. No vendrán probablemente de la misma persona igual. O sea, pero eso es así, ¿no? Es como, al final, es como, no me quiero poner ahora tampoco muy mística, pero es que es como una energía, ¿no? Entonces, yo qué sé. Entonces, no no, no tenemos que esperar o crear una red de contactos para venderles cosas o para que nos ayuden, ¿no? Primero tú das lo que, lo que puedes, lo que sabes, eh, de una manera auténtica y, y honrada y verdadera y a partir de ahí vienen las oportunidades pero bueno uh, si, si, siempre también hombre, un poco de tener un poco de planificación aunque hoy en día la planificación también pero yo creo que sigue sirviendo ¿eh? la planificación
0: sí. muchas o sea, veces es tirarte como decíamos al principio, a un salto al vacío es mejor tener un par de redes para las que cogerte por si acaso
1: claro, o sea, a ver, uh, la planificación en general te sirve para que tú tienes un camino, luego si ves que están pasando cosas que te hacen desviar de ese camino, cosas impensables como la pandemia, pues bueno, como ya tienes un camino, has pensado probablemente caminos alternativos, aunque no sea por ese motivo, ¿no? Entonces, yo creo que, que planificar todavía está, está bien.
0: Claro, es un deber. Al final es tener un plan y si luego hay otras opciones, pues bueno, pues hay que aprovecharlas.
1: Y luego lo que decíamos, que una cosa te va llevando a la otra. Cada nueva oportunidad, por eso también es tan importante... Pues al, al día tomamos miles de decisiones, ¿no? Millones, no miles, millonísimos, o sea... Incluso hay...
0: mirar antes de cruzar es una decisión. Claro,
1: y hay, hay una película, que no me acuerdo cuál es, que, que como va pasando, como si toma una decisión, como en doble pantalla, ¿no? si pasa esto, si toma una decisión o la otra, ¿no? Ay, me Entonces, quieres oír, pero no caigo ahora. No, yo tampoco. A, a ver si me alguien de los que nos están viendo
0: le saca el título.
1: Sí, si no, ya lo buscaré, pero, pero bueno, seguro que hay varias de este estilo. Pero estas decisiones, yo cada vez algo que he aprendido con, con la madurez más o menos, ¿no? es que uh, por pequeña que te parezca o por absurda que te parezca la decisión, si tú cada vez que tomas una dices, bueno, de estas más conscientes, ¿eh? no, no que tanto igual, cosas más banales, pero y dices, esto cuadra con mis valores, ya, ya no hablo ya de la misión, visión Que esto pues, bueno, ya es a paso, paso Pero con lo que yo siento Incluso un tema también físico Es decir, ¿cómo me sienta? ¿Me pongo así? ¿Me pongo? o oh, 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 me... Porque muchas veces Hay cosas que, que te dan Como miedo Pero es un miedo guay, ¿sabes? Es un miedo de este que dices, bueno uh, Quiero, ¿no? El, sí, el go for necesito, it, ¿no? Necesito hacerlo Claro porque es un reto entonces pero siempre pasarlo por ese filtro porque es que realmente una cosa te va llevando a otra y entonces claro el camino que vayas tomando te va a ir definiendo hacia dónde no entonces sobre todo también a ver yo sé que bueno claro el dinero es importante pero para mí no es el no es el filtro mejor eh y a veces me llegan cosas que ya ya te digo, se me pone el cuerpo como retorcido y digo, digo, uy, uy, no, no, no. no. <risa> porque sí, porque ya intuyo que va a ser complicada la relación. No, no porque ellos sean nada, y yo sea nada, sino porque a veces es un tema eso de, pues, hay, de igual, conexión, que hay gente, claro, hay gente que te llevas mejor, hay gente que te lleva peor, y eso pasa también con los proyectos.
0: Bueno, eh, el, el usuario Somos retícula nos ha adivinado la película, creo. Dos vidas no. en un instante.
1: Pues mira, pues muy bien, pues, 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 para pues habrá que volver a verla. Muchas gracias.
0: Bueno, eh, a raíz de, bueno, ya entrando de lleno en tu, en tu día a día de como consultora digital, una de mis preguntas que siempre me, me hago es, ¿en qué punto están los clientes que suelen llegar a, a, tu, a tu empresa? Bueno, a tu, a tu cuenta o como contacten contigo.
1: Porque siempre, pues mira.
0: Me, siempre pienso en esas cuentas que a lo mejor... Todos nos imaginamos un despacho de abogados, por ejemplo, que no se atreve a dar ese paso, una, una, un negocio más clásico, más, más de toda la vida, vaya.
1: Hay muchos, yo es que tengo, me llegan proyectos de todo, de todo tipo, ¿no? Pero una gran pata mía también, que es la formación, también corporativa, pues claro, muchos empiezan intentando crear cultura de empresa. Entonces, yo la transformación digital, al final, bueno la oriento mucho también en la cultura digital, la cultura de empresa y también la formación, porque claro la, hay, que, hay que formar a las personas, no estamos acostumbrados, ¿no? Es un, es un gran cambio, entonces, pero bueno, tú imagínate que yo también estoy en algún programa oficial para emprendedores o para comercios incluso, claro, allí, bueno, es que está todo por hacer, ¿no? Pero también en grandes empresas, si algo te puedo decir que tenemos en común todos, incluso las personas que nos dedicamos a esto, es que nos ha pillado el todo por los cuernos. Es que es lo mismo que te decía antes, ¿no? De, de, de eso, de tomar tú la decisión o que te la tomen. ¿Qué pasó? Pues la pandemia, pues claro, ahora la teletrabajada, tal, y claro. Nos Llegó nos la vida y nos,
0: y nos dio la, la oferta de actualidad.
1: Claro, entonces, yo creo que hay poca... También esto puede cambiar mucho, depende de los países, ¿eh? Pero hay poca proactividad todavía. Se va muy a reacción. Entonces, eso no es bueno, ni para un comercio claro. que está en un barrio que tal, ni, ni para la empresa multinacional. Entonces, bueno, pues trabajar eso, la cultura de empresa, porque al final, bueno, también aquí tenemos que distinguir entre transformación digital y digitalización. Casi todo el mundo está en la fase de digitalización. Digitalización es poner herramientas, tecnología ¿no? digital, pues para llegar a otros objetivos, optimizar, lo que sea. Transformación digital ya es cambiar los modelos de negocio, es disrupción. Allí, ojalá lleguemos, ¿no? Pero bueno, eso ya es un paso como muy, muy, mucho más adelante. Pero bueno, está todo el abanico. O sea, que si sí, aquí lo, lo interesante es cuando te llega un proyecto, pues intentar ver a esa escala qué se puede hacer. Y en ese momento. Y con esos recursos.
0: Claro, intentar anticiparse lo que decías antes de acción-reacción. En lugar de que haya acción-reacción, mejor anticiparse a lo que a lo que pueda pasar.
1: Claro, con las cartas que tenemos en este momento, pues, ¿cómo podemos jugarlas de la mejor manera?
0: <risa> bueno, y en esta transformación digital, eh, ¿qué importancia tiene las redes sociales para, para los negocios?
1: Pues mira, muy relacionado con lo que te comentaba de, de crear cultura. Crear cultura y crear comunidad. Vale, estas dos porque la cultura digital también dentro de las empresas pues ahí pues también hay redes internas o se pueden pro potenciar mecanismos estamos mucho con el mail todavía pero hay un montón de herramientas muy interesantes ¿no? para, para trabajar procesos para comunicar sí. etcétera Entonces, y luego externamente pues la creación de comunidades y relacionado con lo que decíamos de la transformación digital como una disrupción si escucháramos más lo que se habla en las redes sociales, nuestra audiencia, nuestra comunidad, y cambiáramos nuestros productos, nuestros servicios, esto vosotros sabéis mucho también, ¿no? Porque os llegan un montón, yo soy la primera que pido cosas, digo, esto me gustaría que. Si, si vosotros escucháis, cualquier, si escuchamos todos y todas, pues, ¿qué pasa entonces? Que podemos llegar a, a, a otros niveles realmente más disruptivos.
0: Claro, escuchar lo que dice nuestra audiencia, incluso lo que no es nuestra audiencia, lo que se dice de nosotros. Como cuando buscábamos nuestro nombre en Google a ver qué se decía.
1: Bueno, ya aún lo buscamos, ¿eh? O sea, ya... Exactamente. Sí, sí. Y un montón de herramientas también que te dan eso, ¿no? Que te dan, que te dan, te dicen, pues, monitorizar también eso, también lo que se dice de uno. Bueno, yo a veces alucina porque me he encontrado que, que he salido en algún medio pero como si me hubiesen entrevistado y no me ha llevado nadie. O sea, esto, esto es periodismo... Es imaginativo. Sí.
0: Bueno, hablando de redes sociales, en tu perfil de Instagram tienes una frase que a mí me gusta mucho, que es comunicación que conecta. ¿Es imprescindible conectar con tu audiencia para tener una, un éxito en esa comunicación?
1: Mira, De hecho, es como mi tagline, es como mi frase, que es más que, que el eslogan, ¿no? que es como pues la frase que acompaña, la tengo incluso en una de las versiones del logo, tengo. ¿no? Pues Entonces, dos. para mí es esencial. Uh, si no conectamos, no llega. Es, lo, es un monólogo, es lo que te comentaba antes. ¿no? Y aquí hay una clave, que es que no vas a conectar, ni que quieras, ni con todo el oro del mundo, con todas las personas. Entonces, querer gustar a todo el mundo y querer conectar con todo el mundo es no, no gustar a nadie al final, porque te quedas como medias cintas. Entonces, para conectar tanto marcas como marcas personales, tenemos que ser auténticos. Por eso también están funcionando tanto los reels, porque, porque ves como una cara de las personas pues que, que está ma, es más, bueno, reels, TikTok y todo este formato, o, o estos vídeos no cortos o los directos. Claro, no hay un guión aquí, o sea, vamos hablando de, de temas. Entonces, eso ves, ves mucho más la, la cómo es esa persona en realidad o esa marca. También hablamos mucho de humanizar las marcas. También es un Yo creo que eso todavía hay un
0: poco de escepticismo, pero para mí, mi visión es que debían aprovecharla, esa humanización, esa, saber que detrás de una tienda, un negocio, lo que sea, hay una persona detrás, que al final es así.
1: Claro, claro, porque al final es que es eso, es que compramos también la experiencia, los valores, esa conexión, todo, todo tiene que ver con la, con la conexión. Y ahora, por ejemplo, con este tipo de contenido como Reels, TikTok, hay el reto también para las marcas de decir, a ver, igual no les gusta salir a esas personas, ¿no? Claro, cuando es una empresa un poco más grande, mira, vosotros, estaba mirando que tenéis, bueno, Metri Live ahí interesantísimo. Nos encanta, sí. le encanta los risos, que... nos encanta TikTok. No, y, y salís, y no, no, siempre es la misma persona entrevistando, o sea, de Isabel, sale ¿no? varias ¿no? mirando, ¿eh? <risa> Esto es, esto es de formación profesional, que yo siempre estoy analizando todo, hago muchas auditorías también, ¿no? Y siempre miro y tal. Y entonces, pues eso está muy bien, ¿no? Que las personas del equipo, pues, pues uh, vayan, no, no siempre la misma persona. Sí, se sí, involucren pues, bueno. en, en todo, claro. todo el contenido. Entonces, hay, hay marcas que a veces o empresas que dicen, oh, pero tengo miedo porque esa persona se puede hacer un tiktoker o un instagramer famoso y ya se va a ir otro trabajo. Mira, es que eso es así. Y aparte, desde los milenios, cada vez las generaciones son menos fieles, o sea, y también está bien, ¿eh? o sea, que, que pues uno pues no sea el trabajo para toda la vida, sino que vas, vas creciendo y tal, entonces, pero yo creo que si esa persona lo has lanzado a través de tu empresa, siempre va a tener una relación contigo mucho más especial y vas a tener un influencer que va a ser un embajador de marca, o sea, que bueno, ahí hay un reto, pero hay varias soluciones
0: también. Claro, al final es adaptarse a los nuevos contenidos y al final muchas veces vemos que Instagram lanza una nueva funcionalidad y aprovecha para, para darle más visibilidad que otros contenidos. Y pasó con Reels que aparecieron en la lupa, tiene su propia sección ahora y o te pones o, o te quedas un poco atrás.
1: Exacto, sí, sí. Que, por cierto, ahora ha bajado un poco. Bueno, yo lo que he notado es que ha bajado un poquito. La... Ya sí, es, normal, este... es, es subido, normal. porque ¿verdad? ese subió al
0: principio, que yo recuerdo que entrabas sí. en la lupa y había como muchas secciones de Ritz por todos lados y, y muchos recomendados y ahora supongo que habrán bajado un poquito el pistón.
1: Claro, sí, sí. TikTok aún, pero a mí TikTok, he hecho ¿eh? algunos vídeos, pero no tengo la... la... Aún no tengo la regularidad de entrar, entrar y yo sé que me funcionaría mejor, uh -huh. pero todavía da un poco más de, de alcance orgánico, pero comparado con la gente que se puso en la pandemia. Yo en la pandemia, bueno, es que, vos, el pero, que es que... pero de risa, hacía vídeos de... Exactamente, tonto, que levante la mano pues... quien
0: no se hizo TikTok en la pandemia
1: porque porque estábamos así desquiciados y desquiciadas y, y yo me ponía filtros y hacía y cantaba y no sé qué no pero bueno pero sí sí es, es un proceso también normal de las redes sociales que son negocios al final no primero te dan claro. mucho alcance y luego pues pues poco a poco vas diciendo bueno pues ahora paga no si quieres más alcance
0: <risa> Bueno, eh, a raíz de esta frase, eh, hace, eh, anunciaste, bueno, anunciaste, perdón, celebraste el primer aniversario de tu primer libro, que se llama Conecta con tu audiencia y la era digital. ¿Cómo fue Mira, su Mira, yo...
1: Sí, perdón. Sí, per perdona, perdona, dime. dime nada, dime. nada.
0: Por favor. No, no. Sí, es que que la pregunta es, es que cómo no. fue su preparación y, y lanzamiento.
1: Es que has dicho libro y yo, no, yo casi me da vergüenza. Yo no, yo no lo considero libro, lo considero un e-book. Un e lo considero como una cosa. Yo, no, para periodia. mí, si tiene
0: páginas, si y se lee, es un libro. El... Pues es un libro. Donde lo Gracias. Leas es otra cosa.
1: Bueno, pues, ¿cómo fue el proceso? Pues la verdad que, que, al menos yo que soy muy perfeccionista, a mí estas cosas me llevan muchísimas horas. Y mucho trabajo, la verdad es que lo saqué y hacía mucho tiempo que tenía que tenía ganas y, y tengo ganas también de escribir un libro más, más, más no iba a decir serio, no serio es igual, ¿no? Pero como un poco... Con más, un proyecto más, más largo quizás. Sí, con más profundidad, un poco más, ¿no? Entonces, uh, ya era, iba asociado con, bueno, muchas veces también yo hago eso, ¿no? Que, Uh, tengo un proyecto no lo hago, no lo hago, no lo hago pues al final veo la oportunidad de hacerlo por fuerza <ríe> y lo hago entonces en este caso pues uh, lo saqué con un bundle que son pues estas por si alguien no lo sabe pues uh, son agrupaciones o de cursos o de ebooks que entonces uh, es como para hacer una campaña también de comunicación porque lo dan a un precio muy barato, igual son pues 100 o 200 ebooks, lo que es una burrada, es una barbaridad hace ¿eh? <ríe> falta leérselos todos, pero bueno fue con una empresa que organizaba un bundle, entonces claro, tenía dos meses para hacerlo, me que de contenido y yo tengo un montón, ¿eh? pero bueno, me gusta mucho ahí darle la vuelta y tal. Y bueno, aparte, pues claro, pagué a una persona que me ayudara con el diseño. O sea, hoy en día los ebooks se hacen mucho también por yo, yo al menos este lo hice un poco también por vocación, porque amortizarlo es, es difícil. ¿Por qué? Porque hay tanto contenido gratuito. Que son pocas las personas que te van a comprar un curso, sí, pero un ebook, ¿no? Bueno, voy vendiendo alguno. Pero entonces, yo, por ejemplo, lo que he hecho es hace poco, el curso cuando hizo un año. Lo que hice es, digo, vale, pues este e-book que ha tenido un año es vigente ¿eh? completamente porque habla, habla de contexto, pero habla de metodología y hay, hay ejercicios, con lo cual sigue siendo vigente. Entonces, eh, pero lo que hice, digo, bueno, pues mira, voy a regalarlo a mi newsletter, a mi comunidad de gente que me ha dado su mail, que yo, yo considero que eso es un paso más, ¿no? Claro, que seguirte en redes sociales, gente que yo puedo entrar en su mail directamente. Y, y, y me fue muy bien. Y también conseguí nuevos suscriptores. Estoy orientando mucho también de regalar contenidos a través de la newsletter, pues uh, que son contenidos que yo llevo tiempo trabajando, pues es una manera también de, de abrirlos. ¿no? Que tienen muchos de mis alumnos, etcétera, ¿no? Pero Y bueno, y, y, y eso también pues, pa, es como darle una alargarle más la vida ¿no? a este e -book.
0: ¡Qué guay! Me alegro mucho. Enhorabuena por el lanzamiento, que no Muy todos... Bien, has cumplido ya la del libro. Sí, la del libro bien. en este caso. Bueno, y hemos hablado antes del contenido. Eh, tú, tú nos has dicho que has visto nuestros Reels, nuestros vídeos y, y directos. ¿Con cuál contenido te quedas tú de Instagram?
1: Bueno, yo ahora estoy haciendo más Reels, pero también porque me gustan. Lo que pasa es que los hago también cuando... yo o sea todo lo que yo explico y comparto de planificación de contenido y tal en marcas personales esto es mucho más libre Evidentemente, de hecho cuando una marca personal lo ves que está haciendo un sistema muy muy mmm, cerrado no como muy planificado sí. mmm, ahí no a veces Algo entonces, sí entonces bueno yo pues eso pues si tengo ganas lo hago si no tengo ganas no lo hago <risa> en, lo, en el caso de los reels es así, pues claro, hay días pues que no, no estoy esperando. Y hay otros días que me levanto y digo, mira, pues voy a hacer esto. Y claro, y en mi caso es que a mí siempre me ha gustado mucho también interpretar o hacer un poco de teatro, no sé si lo hago peor o mejor, pero ya hace poco, hace poco además es que estoy súper emocionada con esto, que... Tenía unas cintas de vídeo, bueno, hace poco me he mudado y claro, salen ahí tesoros de, de dinosaurios. Salen ahí, no Entonces, bueno, tenía cintas de VHS, que esto habrá gente que no sabe ni lo que es directamente, ¿eh? o sea, un vídeo. Unos bueno,
0: bicharracos una para cosa las así.
1: Entonces, me han regalado un aparato de, que, que hay DVD y eso, y puedo ver esas cintas que Ostras. hacía mil años que no ve. Y tengo cintas de obras de teatro amateur que hacía. Entonces, claro, para mí, pues, reírse es una manera, pues, de eso, ¿no? También, entonces, yo entiendo que no le gusten a todo el mundo, pero yo sí que no los hago por obligación, sino que, aunque a veces estoy harta de eso, de decir, estás que es Instagram, que ahora no sé qué, haces esto. O sea, si tuviéramos que hacer todo lo que dicen ellos, evidentemente, es buena la planificación, ¿eh? Pero a mí me pues gusta dar ese punto de, de, de espontaneidad. De salirse
0: de la carretera y desviarse. Exacto. Claro, yo también
1: tengo una lista de, de ideas, cuando se me van ocurriendo, pero claro, no todos los días tengo ganas de, de hacer esa idea. Es que claro, como tú estás poniendo ahí el cuerpo... Y, y, y se, ¿no? te ve, se te
0: ven las ganas, ¿no? Como, como los actores que ¿no? lo teatro.
1: Claro, y también pues acabas viendo mucha cosa de lo mismo. También son formatos, en TikTok todavía pasa eso más, que el algoritmo aprende lo que tú quieres ver. Entonces, yo recomendaría que, porque si no vemos siempre lo mismo, no ir, ir siguiendo o ir viendo otras temáticas para no estar siempre eso, porque a veces acabas viendo todo el rato pues, otra gente que hace cosas parecidas de tú, de marketing digital o tal. ¿no? Entonces, yo intento también buscar cosas de comida, cosas que me gustan. Claro. Porque así también puedo ver reels que me puedo inspirar en ellos, pero no es el mismo de que explica esa cosa. Y no es el mismo sector
0: que además te puede dar esa idea.
1: Claro, entonces yo eso lo recomendaría, de hacer búsquedas y navegar un poco aleatoriamente.
0: Y bueno, eh, lo de todo terreno de la comunicación que, que he dicho al principio no es, no es ninguna tontería porque te has atrevido con todos los formatos, lo podemos ver en tus canales, tanto directos, podcast, eh, los reels que hemos comentado, vídeos, en fin, con, ¿cuál es, ¿qué te aporta cada uno o con cuál te puedes, te puedes quedar? Porque seguro que todos tenemos un contenido preferido.
1: Sí, sí, sí. A ver, el podcast... Han sido más entrevistas Es que me han hecho ¿ves? Podcast es una de, de las cosas que me gustaría hacer, pero el perfeccionismo este, o bueno, el querer hacer tantas cosas, porque claro, hay una parte que viene por la profesión, que dices, claro, tengo que estar en todo, tengo que probar todos los formatos, ¿no? Todas las redes. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que yo soy así también, soy muy curiosa, me gusta, pero eso me, me hace un poco dispersa a veces, ¿no? Entonces, pero bueno, ahora mismo te diría si sí, contenidos en vídeo y contenidos, los Reels, contenidos también en podcast también es muy interesante. Claro, se puede aprovechar y hacer podcast con vídeo. Pero sí, y, y luego, pues eso, microcápsulas, snackable content, ¿no? Que han tenido así, pues, muy pinceladitas. Sí, sí, sí. Pero bueno, todos los formatos también tienen tienen su gracia. Yo diría, aparte de las modas, ¿no? Pero intentar también, pues, cada uno, pues, buscar los formatos que se siente más cómodo, más
0: cómoda. Claro, y además, volviendo al podcast, creo que ha surgido como una nueva oportunidad, tanto... Por, por coste de, de producción por decirlo así, como que se puede escuchar prácticamente en cualquier lado, tengas internet o no
1: totalmente Entonces, pues, sí, muy buenas Sí, sí, no, no. A mí, yo, por ejemplo, pues estaba cocinando, pues me pongo, me pongo, vas a caminar, te pones un podcast, que en cambio un vídeo no puedes estar, ¿no? Y sí, para mí es un formato comodísimo. Entonces, claro, pero no es lo mismo cuando, por ejemplo, lo puedes hacer, ¿eh? Sacarte un vídeo, sacar el podcast. Pero si ya piensas, en es como lo de Mobile First, si piensas primero en el podcast, claro, vas a tener conciencia de que habrá cosas que esa persona... No, no las está no viendo. Entonces yo, yo recomiendo, si se hace esto, ¿no? De aprovechar el podcast de vídeo, pensar en la gente que solo lo va a claro, ver en, en audio. Esto yo como he estado en radio también colaborando, pues lo tengo como bastante, bastante claro, ¿no? Pero sí.
0: Bueno, y ya por última pregunta, que si no, no te quiero robar más tiempo, ¿cuáles son los planes de futuro de Nuria?
1: Pues mira, ¿ves? El podcast estaría bien. <risa> Entonces, a ver, ahora lo que he estado trabajando los últimos meses, que realmente es más difícil actualizar algo que hacerlo de nuevo, ya te lo digo yo, es en la actualización de mi primer curso de doméstica, que es casi esto es, no, lo he ido diciendo muy con voz muy bajita, pero no lo he dicho mucho todavía, que no sé porque está en edición y no sé cuándo va a salir, pero he estado trabajando en eso, toda la experiencia que me ha dado los otros dos cursos de doméstica, no pues, pues ir viendo. También todos los feedbacks que he recibido de mis alumnos y alumnas, que agradezco muchísimo los buenos y los no tan buenos, pues bueno, me, me ha ayudado... A esperar, Todo aporta. Espero que saldrá una, una, un curso muy chulo, porque es prácticamente un curso nuevo con la misma metodología, pero también intentando que este este curso, claro, a veces dices, un curso de redes sociales, este tiene tres años, ¿sí? Desde de, el... A ver, iba a decir del año bueno. 99, se me va. No, no. <risa> espero del, que no,
0: espero del, que no. Del 19. <risa> si no, ¿era todo fotolog o, o, o MySpace? Total, total, bueno.
1: Entonces, bueno, que yo era super fan. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Que el reto de un curso de redes sociales que está cambiando todo, que es lo que yo comparto, es metodología más tendencias. Las tendencias cambian, pero bueno, está el foro, tal, pero la metodología sí que es estable. Entonces, este es el proyecto como que he estado más ocupada últimamente y que eh, va a ver la luz pronto. Y luego, pues también lo de, lo de escribir un libro también me gustaría. <risa> también para, para una serie de cosas, como para hacer un, un punto y aparte, ¿no? Porque hay una serie de cosas que las han explicado mucho, ¿qué tal? Bueno, me gustaría que estuviera allí. Ya sabemos que hoy en día, pues no se leen muchos libros, pero bueno, yo creo que también está bien. Y, ¿y
0: sí, qué bueno. más? creo que sí se le
1: da. Sí, y luego también, pues mira, pues me interesa, yo siempre intento hacer formación yo como alumna, porque si no, ¿qué vas a estar enseñando si, no, si tú no te estás formando? Entonces, bueno, estoy un, un ojo aquí, claro, con, viendo todo el tema del metaverso, NFT, todo esto, a ver, qué... <risa>
0: a ver qué nos depara.
1: Claro, porque pronto vamos a estar haciendo estrategias ahí, ¿no? Muy bien.
0: Bueno, eh, no sé si has visto algún Mendy Life en alguna otra ocasión. Y el, el entrevistado anterior, de, las, de hace dos semanas en este caso, deja una pregunta para ti sin saber quién eres tú. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, eh, cuando la respondas, me tienes que dejar tú una pregunta para el siguiente invitado. Vale,
1: vale ahora, ¿eh? Todo ahora,
0: ¿eh? Sí, sí, Eso sí, eres... sí. No vale pensar. Tiene que ser de lo que, Puede ser de lo que quieras. Vale, la pregunta que nos dejaron es, ¿cómo tienes ordenado tu escritorio? Perdón. Mejor dicho, ¿cómo tienes tu escritorio? ¿Mejor ordenado o por carpetas? ¿Escritorio ordenado? Yo estaba
1: aquí mirando el mío. Te, te he visto mirando digo, voy aquí a una no ¿ahora mismo? A ver, ¿qué me dices? ¿Por carpetas, no?
0: O, o desordenado. Yo, yo alguna vez me lo he encontrado haciendo limpieza de 10 capturas de pantalla por aquí, imágenes por allá, carpetas por aquí. Eso que, que cuando lo limpias te da una tranquilidad y una paz.
1: Pues mira, un mix también, porque ahora ahora mismo el reto que tengo es que me compré un ordenador que no tenía suficiente capacidad, porque, porque me dijeron, todo el disco de un externo, y no, al final necesitas también que si haces vídeos y todo esto, necesitas. Y ahora estoy pasando cosas de un disco a otro, entonces tengo dos discos conectados con, y estoy en proceso de reorganización. Pero a ver, yo, yo encuentro las cosas, pero sí que... También te digo una cosa, ¿eh? que tengo mucha basura digital. Tendría que hacer una un que un es una limpieza, pero sí, pero digamos que, que entre una cosa y la otra, o sea, no, no tengo un caos absoluto, tengo por carpetas, pero bueno, hay cosas por allí y por aquí.
0: ¿Lo, de, lo dejarías ver a un desconocido.
1: Sí, 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 lo dejaría, lo dejaría ver, lo dejaría ver. Allá, sí, ahora aquí ya tengo carpetas ya, son visibles, son visibles. No hay nada, no hay nada que no se pueda, que no se pueda enseñar. Sí, está bien. Ya la pregunta yo, ¿no? La pregunta
0: que tú quieras dejar
1: Vale, pues cuando a, a esta persona que no sabemos quién será Pues cuando crees tu avatar para el metaverso Si lo vas a hacer Que se parezca mucho a ti O lo vas a hacer completamente diferente O una versión mejorada Ya peor ya no lo digo Porque no creo que nadie... <risa> no es
0: una Muy buena, muy buena y muy actual la pregunta ¿eh?
1: Reestructurada, Carlos, como quieras porque así
0: no... Tú me vas a las palabras y yo las tengo que ordenar Tú lo ordenas, sí, sí, sí. Muy bien, pues nada, anotada la pregunta para, para el siguiente invitado o invitada. Y nada, muchísimas gracias por estar en, en los Live con nosotros. Ha sido un placer, me lo he pasado genial y he aprendido un montón de, de esa nueva transformación digital y estas empresas que, que la buscan.
1: Pues muchísimas gracias, un placer y ya sabéis, aquí estamos para, para lo que sea. Un abrazo muy grande.
0: Muchas gracias, Nuria. Que pases buena tarde.